0: hej San. Vad som följer nu är ett smakprov från ett bonusavsnitt som finns på Patreon. För de som är patrons på Patreon. Alltså ett bonusavsnitt för världens bästa poplåt. Bonusavsnitten kallar jag de andra låtarna då. Och de handlar om de låtar som inte nådde riktigt hela vägen fram. Den här gången handlar det om Merillion och deras fantastiska låt Sugar Mice. Vi hoppar in mitt in i handlingen. Men bara för att vi ska få ett litet smakprov för att liksom få se varför man bör bli Patreon och se till att jag får lite hjälp att betala avgifterna för mina avsnitt. Varsågoda! Script for a Justice Tear, från Marilians debutskiva Script for a Justice Tear. På den blandar och visar Merillion upp det mesta som kommer att vara Merillions signum på de kommande fyra skivorna. Ja, även den första med Steve Hogarth som väldigt lyckat ersätter Fish på sång Seasons End bygger på den ljudbilden. Kasten mellan lugnt och vilt och våldsamt och med melodier i melodierna. Fast på script hörs deras progrötter kanske tydligare än på de senare verken trots att Mick Pointer som spelar trummor på första lp inte riktigt håller måttet. Han ska strax efter den släpptes bytas ut mot Ian Mosley som när han kommer med förvandlar Merillion till ett av de där banden med en märkligt perfekt musikalisk personkemi. Ja, det låter väldigt mycket som Genesis runt 1972, runt skivan Foxtrot kanske. Marillion bildades i mångt och mycket för att vara ett nytt Genesis eftersom Genesis inte längre lät som det är Genesis. Marillions två grundare Steve Rothery och just Mick Pointer som sen skulle få sparken tyckte att Genesis borde låta som. Det vill säga ett Genesis med Peter Gabriel på sång och Steve Hackett på gitarr. Genesis lät inte så längre för Genesis hade blivit en trio och trumslagaren Phil Collins hade blivit bandets popsångare istället för deras i nio åttondelar trummande trummis. Runt 1981 gick Derek William Dick med i Merillion och tog sitt smeknamn Fish han gillade att simma som artistnamn. Fish, till skillnad från de andra i bandet kom inte från London utan var ungefär så skotsk man kunde bli. Det skotska kommer han återvända till i sina sångtexter gång på gång senare i karriären. Men redan från början finns det Fish kallar det skotska vemodet med i sångtexterna. Ja, det finns tydligen ett korthugget och allmänt vedertaget alkoholiserat vemod i Skottland som enligt Fish känns exotiskt och skrämmande för sörlänningarna i England. Fish betraktar sig, till skillnad från många andra sångare som skriver sångtexter, inte som en sångare som skriver sångtexter utan som en författare som råkar sjunga. Som Leonard Cohen ungefär. Poesin kommer först. Det litterära är störst och det passar Marilians ambitiösa musik perfekt. Plus att Fish är en närmast galet karismatisk scenpersonlighet. I början är Marilians nästan lite pinsamt mycket ett Genesis-plagiat. Inte nog med att deras låtar inte sällan är uppbyggda på samma sätt som tidiga Genesis-låtar- och har samma instrumentering, men ibland är de rent av kopior. Marilians första singel Market Square Heroes, som blir en överraskande hitsingel- har nästan 17 minuter långa Grendel som baksida- och den är briljant på alla sätt utom i sin musikaliska originalitet eftersom den inte bara skäl sitt upplägg från Genesis' Suppers Ready utan snor slutpartiet nästan rakt av. Eller hade velat sno slutpartiet rakt av men Mick Pointer klarade av att spela i 9 8 takt som Marillions Apocalypse i 9-8-delar blir en något mindre imponerande Apocalypse i fyra 4 men Grendel visar Fish ambitiösa textförfattande. Låten är en återberättelse av Beowulf-eposet fast ur monstrets perspektiv. Grendel, monstret alltså, betraktar de fästande danska smörbrödsvikingarna från utanför slottet där de smörbröda och dricker järnålderns motsvarighet till Tuborg och Grendel tänker att när passar han Tuborg bäst och han känner gråtande att vär gang, men är han inbjuden? Nej, istället vet han att imorgon ska ge ges ut för att döda honom och alltid väldigt ambitiöst och prättansköst och typiskt en 20-årig textförfattare med svåra svartklädda förhoppningar om att bli nästa stora skotska generationsförfattare. Merillion är också som tidigare Genesis i ett fishlikt Peter Gabriel en gång som inkar sig, klär ut sig och gör teater av sångerna när de uppträder. Hans röst är också snarlik Gabriels. Men oavsett så blir Merillion en klubbsuccé och Singen säljer och de får göra sin första LP och den handlar till större delen om att fish flickvän Kaley har dumpat honom och där står han i The Playground of the Broken Hearts så allt är förfärligt allt är svårt och mörkt på hela skivan utom i klasskritiska Garden Party som gör narr av överklassens lekar och med ett stick som bjuder in till Allsång för att det innehåller ett fult ord till trallvänlig musik. Skivan blir en framgång och intrikata arrangemang och Pink Floydska gitarrsolon blir populära igen i en tid när det annars mest är snabb shredding som Edwin Halen som gäller. Snabbt ut med nästa skiva, Fugazi som förutom titellåten som ställer den idag fortfarande aktuella frågan om det politiska ledarskapet Where are the prophets? Where are the poets? Where are the visionaries? Tvingat Fischer tänka till om vad texterna ska handla om. Och efter att ha suttit och svettats på kammaren och brottats med koncept och idéer kommer man till slut på att det nog vore smart om i alla fall de flesta låtarna handlar om att kaley har gjort slut med honom. Även Fugazi blir en framgång och skivbolaget beslutar sig för att slå på och stort och slänger in Chris Kimsey som producent i den tredje skivan. Han är mest känd för att alltid gå över budget och för att ha producerat alla Rolling Stones skivor från 1978 och framåt. Bandet spelar in i klassiska studion Hansa i Berlin och utnyttjar det speciella akustik till fullo. Den här gången ska de göra en konceptskiva i Samproganda. De skriver ett musikaliskt stycke som liksom hänger ihop. Det är olika låtar men ändå med några gemensamma återkommande musikaliska motiv. Fischer har också tänkt till och kommer fram till att det vore sällsynt konstnärligt och inte alls creepy och göra en skiva där exakt alla låtar handlar om att Kaylee har gjort slut med honom Det verkar, tycker jag, som att Fish inte alls var särskilt glad över att Kaylee gjort slut med honom, men skivan låter fantastisk och Chris Kimsey lyckas rent av hitta två låtar i sviten om hur Kaylee dumpar Fish som man tror skulle kunna bli framgångsrika singlar och han har rätt. Den andra av den, Lavender, är en otrolig vacker ballad med en otrolig vacker refräng om hur Fish är tillsammans med Kaylee och sen liksom gör hon slut med Fish. Lavender blev en halvstor hit i hela Europa. Det dansas tryckare till den på skoldanserna och alla sörjer med Fish för att Kaylee krossade hans hjärta. Den första singeln från skivan blir inte bara en mellanstor hit, den blir en jättehit, gigantisk, mycket större än vad bandet, skibolaget eller någon trott. Och den blir ett tveegat svärd, för visst nu fyller man arenor, inte bara stora rockklubbar eller mindre idrottshallar, men den gör också att bandet betraktas som ett popband istället för ett mycket seriöst neoprogband med hårda gitarrer och konstnärlighet. Låten i sig är en dyster historia, men med en helt oemotståndlig refräng om hur har råkat ut att Kaylee har gjort slut med honom och han vill att hon ska bli tillsammans med honom igen och han ber om ursäkt. Men det verkar som att när Kaylee gör slut så gör hon det på riktigt. Men bra är låten. Låten som fantasifullt nog heter Kaylee. Remember